1: Добрый вечер, всех рада приветствовать. На всякий случай, меня зовут Солдаткина Янина Викторовна. Я профессор кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета. Но сейчас я об этом забуду, да, и буду рассказывать совершенно про другие вещи, совершенно про другие величины. А Вы знаете, когда... Вот я... Тоже тратила определенную часть своей жизни на просмотр «Игры престолов», да, и мне все рассказывали, что ну вы же понимаете, что это про секс и насилие, и я говорю, ну да что, там же такая христианские ценности, да, и все друзья задавили мне один и тот же вопрос, ты с ума сошла, где ты там это видишь, где ты там это дошла, расскажи нам, вот, и... Я подумала, что что я им рассказываю в частном порядке, давайте я всем, что называется, расскажу. Безусловно, начать мне хотелось вот с чего. Да, давайте договоримся сразу. Я рассказываю, ну, где-то часа полтора постараюсь, не дольше. Если у вас будут вопросы, вы потом мне их с удовольствием задаете, а я на них потом с удовольствием отвечаю. Да? Хорошо. Значит, о чем хочу предупредить сразу, и о чем хочу э, говорить сразу. Безусловно, с одной стороны, мы рассуждаем о каких-то там христианских там ценностях мотивах безусловно здесь на самом деле я уже потом поняла что тут вот надо было закончить знаком вопроса да есть ли да христианские ценности в игре престолов да ну для кого есть для кого нет будем сейчас с этим разбираться вот но в любом случае сразу оговорюсь сразу скажу об этом безусловно религия в мире игры престолов да в мире Мартина есть да мы помним тут так сейчас я соображу, куда жать, да, что здесь аж, вот, пожалуйста, придуманы религиозные культы, все они, э, все они прекрасно есть, все они э, достаточно узнаваемые, (кười) вот, и, э, в принципе, о них мы говорить не будем, да, потому что а, с, разной степенью, у, у, можно, гово, с разной степенью уверенности да, мы можем говорить о том, что а, а, культ владыки света близок за зороастризму, культ семирыфы это такое вот узнаваемое католичество, а, старые боги севера первых людей, ну, скорее всего, это друиды. Вот, но совершенно очевидно, что Мартину они нужны просто для декорации, поскольку он восстанавливает определенный квази-средневековый мир, некий фэнтезийный мир, который нами опознается как мир Средневековья по по очень многим причинам, по очень многим параметрам, в Англии в университетах специальные теперь уже университетские курсы читают на тему средневековье в Игре престолов, то, соответственно, именно для этого его религии и нужны. Вот здесь э, присутствует Акса Владимировна. Куропаткина, которая делала доклад как раз на тему, что религии-то они есть, да, но как религиозные институты, институты есть, да, но понять, что они хотят про жизнь и смерть не очень как бы сделано и понятно, да, эта мысль мне очень близка, да, и и дорога, поэтому о религиозных институтах мы говорить больше не будем, да, мы будем говорить о, о другой не менее важной вещи в мире Мартина, а именно о рыцарстве, да, как культурном мифе. А, безусловно, то, что, то, о чем пишут все, кто начинает говорить про «Игру престолов», это о том, что в основе лежит «Война алые белые Розы», ну, Старки, Йорки, Ланкастеры, Ланнистеры, да, все вроде бы как понятно, да, борьба за власть. И вообще, ну, сам Мартин говорил о том, что главная тема – это тема власть. С другой стороны, если мы с вами вспомним рыцарство никак. как некий такой прекра... некую прекрасную сказку, да, а то как оно подано у Мартина, мы, конечно, увидим, что он, э, ну... Немножечко над рыцарями так подсмеивается и издевается, да, потому что, ну, посмотрите, такая леди, э, Бриена, она, конечно, такой замечательный, совершенно замечательный рыцарь, да, все, но э, совершенно неуместная ни в одной своей посте, да, то есть такой вот Дон Кихот женского пола, да, и примерно так же она неуместно во всем, во всем этом выглядит, как этот самый Донкихот. Вот, и так далее. Да, то есть, с одной стороны, и рыцарство как институт показано тоже достаточно подробно, достаточно, скажем так, историографично, но с другой стороны, как любой нормальный современный посмодернист Мартин уже так немножечко над рыцарством подсмеивается. Другое дело, что говоря о рыцаре, да, о рыцарстве, мы, конечно, обращаемся не только к историческому институту, да, но и вот к этому культурному мифу о рыцаре. Рыцари защитников слабых, а рыцари борцы за э, свет с тьмою, о рыцарях, как о людях, э, которые. Действительно защищают царство живых от царства мертвых, да, и тут пока оказывается, что ближе всего к рыцарству, конечно, ночной дозор, ну, который вполне с цеплиерами себе соотносим. А поскольку я уже сказала про, упомянула постмодернизм, я поняла, что об этом тоже надо сказать в принципе специально. Как вы знаете, наверное, да, как помните, постмодернистский текст текст совершенно прекрасный в том смысле, что в нем очень много всяких отсылок, всяких аллюзий, да, которые, обращены, которые должны порадовать читателя, которые читатель с радостью узнает, да, который постмодернист, как правило, развенчивает, ну как вот с рыцарством происходит. С другой стороны, есть такая известная история о том, что а Любой постмодернист считает, что смысл в книгу вкладывает не писатель, который ее пишет, а читатель, который ее читает. Поэтому смерть автора, рождение читателя. С этой точки зрения я имею право как читатель интерпретировать так, как мне кажется важным и нужным. И в принципе постмодернистский текст этому сопротивляться не будет, не должен, по идее. Итак, мы возвращаемся к вот этой самой красивой идее о том, что перед нами мир... Рыцарство, мир, скажем так, двух царств, да, одно царство существует вполне понятно, да, это семь королевств и королевская гавань, там идет борьба за железный трон, там всякие интриги и все такое, да, всякие там разные нехорошие люди, и хорошие люди попадают в эту борьбу. Это с одной стороны. С другой стороны, как мы помним, на самом деле книга начинается совсем другой войной, войной между царством живых и царством мертвых, между вот этими самыми иными белыми ходоками, вот некой страшной э, инфернальной силой, для которой нет разницы вообще в в том смысле, что э, для нее все одинаково могут стать, э, что короли, что принцы, что крестьяне, э, просто частью войска этих самых мертвых, что они хотят тоже не очень понятно, да, может быть мы это выясним, когда Мартин допишет или они доснимают сериал, да, ну где-то ну, сериал-то доснимают, да, там Мартин допишет. Второй вопрос, но сериал должны доснимать, уже деться некуда, да, артисты уже в белфасте уже читают сценарий, вот. А с другой стороны совершенно очевидно, что вот эта идея двух царств, она для всего этого мира достаточно важна, да? то есть есть пласт реальной политики, которая достаточно здорово вычленяется, видно, да, и все, а есть пласт вот этого вот духовного царства, да? то есть у нас получается очень интересная история, у нас есть мир а, а, такой нормальный фантазии э, такой нормальный почти исторически точный, да? а с другой стороны есть мир фантазийный. И поначалу не очень даже понятно, да, что вот этот фантазийный мир может быть гораздо важнее, чем мир а, политический. То есть пер, первые части, они все построены как раз на этих самых интригах, на этих пи- переплетениях. Да? И где-то там, неизвестно, где с одной стороны, на одной кр- полюсе мира а, юная девочка вдруг... Из, и выходит из пламени вместе с драконами, да, начинает пробуждаться магия. А с другой стороны э, мира да, в холоде, юный э, юноша э, попадает в мир э, стены, э, вот, в котором э, совершенно очевидно по-другому э, распределяются и человеческие, и магические свойства. Ну, я буду говорить о юноше, да, о девушке, может быть, когда, когда будет по ходу дела, буду вспоминать. Хотя сразу хочу сказать, что судьбы юноши и девушки, да, то есть судьбы Джона и Дейнерис, они, безусловно, запараллелены, да, и это можно проследить на самом деле, вот просто, если внимательно смотреть, сопоставлять их эпизоды, они, конечно, безусловно, находятся в параллели. И, конечно, и логика, ну, сериала мы это уже видели, да, а логика книги тоже будет идти к тому, что должны будут они встретиться. А как бы дополнить друг друга. Так вот, когда мы говорим о мире стены, мы помним слова дяди Бенжина о том, что на стене каждый получает только то, чего заслуживает. Да? То есть, ну, на самом деле, это уникальное место, потому что обычно того, чего заслуживаем, мы получаем очень редко. А с другой стороны, сама фигура Джона, который оказался вот на этом краю света, она, безусловно, соотносится со множеством культурных типов и культурных реалий узнаваемых. Ну, э, во-первых, э, э, скажем, оговорюсь так. Исходя из материала книги, мы еще не знаем, кто его реальные родители, да? И вот из того, что мы знаем из пяти книг, да, он бастард и, э, это сразу вводит этого персонажа в ряд персонажей, которые обладали как бы тоже вот этим царственным достоинством, да, но тоже при этом были бастарды. Ну, во-первых, бастардом был тот самый Вильгельм завоеватель, который завоевал Англию, да, нормандское завоевание Англии. Безусловно, к бастардам относятся и король Артур, да, потому что там была очень некрасивая история у его отца с его матерью, да, и именно поэтому он был потерян и должен был доказать свое происхождение, вынимая меч из камня, да, то есть вот сразу вместе с бастардом в... А, в повествование входит мотив неузнанности да, истинного властителя и необходимости доказывать да, всему миру свое э, ну, Такое важное там, может быть, да значимое происхождение. а В отношении Джона это очень четко проявляется, особенно в книге, ну, во-первых, потому что они каждый раз, когда они нас смотрят, они говорят, так, ну вот ты настоящий Старк, и поскольку ты настоящий Старк, у тебя лютоволк, который чует иных, у тебя, да, ты совершенно по-другому общаешься с этими самыми старыми богами, боги тебе в какой-то степени отвечают, да, и чем дальше он находится на стене, тем больше в нем проявляется вот этих вот... уникальных магических способностей, да, понятно, что он им противится, да, но чем дальше, тем больше, ему начинают сниться магические сны и так далее, а вот все это происходит постепенно. Безусловно, бастардом был и знаменитый Роланд, да, который погиб в Ренсильвальской битве, да, который племянник короля Карла, который тоже вырос совершенно незнаемый, да, и был им открыт уже во взрослом возрасте. (сS1] Упомянутый мной А король Артур, Вильгельм Заволеватель, Роланд, они создают некую традицию, да, традицию вот некого скрытого, потаённого царя, да, который на самом деле является царем не по политическому праву, да, не, 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 дел не в политике, да, а в некой их человеческой, да, магической уникальности, состоятельности и так далее. Так вот, эти образы, они, конечно, в, в англосаксонской... Литературе в англосаксонской культуре создают некую традицию, на которую уже опираются авторы, безусловно, вам прекрасно известные. Один из этих авторов – это Вильям Шекспир, второй из этих авторов – это профессор Толкин. Значит, давайте сначала про э, Вильяма Шекспира, да, ну, поскольку обычно говорится, что шекспировские хроники, они, безусловно, очень зна, потому что, опять же, Йорки, Ланкастеры, да, то есть тут вот все очень значимо для а мира льда и пл... песни льда и пламени так оно и есть более того там не только хроники очень значимы но совершенно очевидно что там определенные отсылки к Макбету существуют в образе Станиса, да и в общем это можно раскручивать раскручивать и раскручивать я уж не говорю о том что говорят и на уровне языковых сопоставлений вот эти метафоры они прекрасным образом оживают в метафорах и в идеях Мартина, я напомню вам о другом прекрасном шекспировском сначала принце, потом короле. Это принц Гарри. Генри, сын Генриха IV, да, будущий Генрих V. Ну, сразу, чтобы у нас, дело в том, что у нас еще про Генриха IV, про в связи с, э, с фальсатафом более-менее люди слышали. Да? У нас достаточно популярно это. А вот Генриха V, да, как э, пьесу Шекспировскую, у нас не очень хорошие переводы, и мы как-то ее практически не знаем. Для а англоязычного мира это, особенно для англичан, это краеугольный и хэпос, но вот как мы там, я знаю, войну и мир да, снимаем, или вот еще одно такое знаменательное факт. Но мы, конечно, все учим с вами Бородино, Лермонтовской. Вот как мы учим Бородино, в английских школах учат монолог Генриха V про День Святого Креспина. Более того, если вдруг случайно вы смотрели последний сезон Шерлока Холмса, то он там, собираясь на дело, он тоже цитирует этот самый знаменитый монолог Генриха V. Потому что ну, для англичан это вот как, как наше Бородино. Так вот, Генрих V, он совершенно четко ориентирован на образ Христа-царя, но узнается это не сразу, потому что и э, замечательный Генрих V э, до того, как стать Генрихом V вытворяет вещи совершенно невозможные. Ну, Вот у меня верхний слайд, это это Том Хиддлстон в роли Генриха V с с этим самым прекрасным фальстафом. Вы понимаете, он, конечно, законно рожденный, царский сын. Но воспитание при царском дворе он заменяет себе воспитанием в в гуще простого народа, в трактире миссис Квикли. Более того, в этом самом трактире миссис Квикли он предается пьянству, распутству, устраивают всякие веселые каверзы, ну, поскольку у всех шекспировских героев есть как бы малологи, в которых они себя раскрывают, да, при этом он говорит, что это всего лишь часть моей жизни, я должен узнать жизнь, чтобы быть нормальным королем. Да. Идея абсолютно понятная и абсолютно на самом деле близкое христианству. Для того, чтобы стать царем, ты должен узнать людей такими, какими они есть. Да. Хорошо там где-то, не там а наверху, да, ты должен спуститься к ним туда вниз. причем чем ниже тем к лучше да мы помним что в евангелии э, христос сходит э, ну просто вот к ворам к убийцам к насильникам да и так далее собственно Ночной дозор представляет собой вот филиал, да, там, пожалуйста, воры есть, насильники есть, убийцы есть, да, ну, в общем, как-то вот совсем все очень грустно, да. в общем, не, не самая респектабельная и приятная компания. И понятно, что надо отправить героя именно туда, да, если он действительно настоящий царь, и посмотреть, что с, с ним там будет. А Далее, ну, естественно, на образ Генриха V ориентирован толкиновский Арагорн, да, он же тоже истинный царь, это совершенно, в общем, видно и прекрасно, и мы помним, что Арагор он очень долго пребывает в забвении, он он странник, и, в общем, как-то совершенно на трон не претендует, и, в общем, тоже, скажем так, узнает мир и показывает себя. Другое дело, что... У героев этих есть некие как бы, узнаваемые да, волшебные элементы. У короля Артура это вот тот самый знаменитый меч, который он вытаскивает из камня, да, и который не есть из скалибора, эскалибур это другой меч. Но неважно, есть волшебный меч. У Джона это тот самый длинный коготь, валерийская сталь. Ну, в кино мы уже знаем, что этот меч обладает волшебными свойствами. В книге еще они не вот так вот в эпизоде не проявились, но уже понятно, что Сэм уже это раскопал, уже прочитал, что, судя по всему, закаленная да, драконья сталь, она и является тем оружием, которым можно убить иных. Не могу не обратить внимания, что как раз с историей вот с, этой, с, этим длинным, с этим мечом связано очень интересная Такая психологическая история, она не относится к теме царства, но она, безусловно, относится ко всем нам, да? когда м- 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 лорд-командующий дарит Джону вот этот самый длинный коготь. Он, конечно, понимает, какую ему оказали честь, да, но тут в голове, в книге у него стучит, что но он-то всегда хотел отцовский меч-лед, который не может ему принадлежать, и вот это вот переживание по поводу того, что мне не дали. Мне, конечно, дали хорошую вещь, но я-то всю жизнь хотел другую. Да? И, в общем, все заулыбались, потому что, видимо, все себя узнали. Да? То есть вот я, например, довольно часто я себе говорю, так, мы занимаемся опять тем, что мы хотим не тот меч, да? то есть мы, мы не ценим то, что у нас есть, потому что хочется вот что-то такое другое. А вот и собственно из-за этого, из-за этого тоже происходит столкновение с серым, али да, потому что Джон в он там переживает, вот, вот, он хочет быть сыном Мармонта, ну как, как бы вот, да, вот, вот со всей душой да мы, мы нам же всегда надо что-то другое вот очевидно он проходит какой-то свой путь испытаний который который должен пройти просто в силу как бы своей предназначенности своей судьбы более того надо отдать должное, лорд командующий говорит ему о, очень верную вещь а, почему твой отец отправил тебя сюда ты знаешь нет, не знаешь, да, потому что действительно э, ощущение, что он отправил его туда, потому что ну, ну, взять с собой в Крыжевскую гавань он, 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 он его не мог, а оставить дома э, тоже не могла, не хотела эти Кетель. И дальше Мармон говорит, э, а у меня такое ощущение, что он отправил тебя именно туда, куда надо. потому что основная война здесь, и ты явно можешь нам пригодиться. Ты убил ходячего мертвеца, ты обладаешь этим своим людоволком и так далее. То есть э, это первый человек, который э, начинает видеть в нем э, некого избранного, да, там, Старка, от крови первых людей, как угодно это можно называть. Но человека, который оказался здесь и сейчас, абсолютно не случайно. И тут э, происходит еще одна очень интересная история по поводу э, Стюарта. стюарта. ну, Мы понимаем, что основа царства – это на самом деле служение. И если мы говорим о Христе, то я... Конечно, он пришел править, да, но это правление он понимает именно как службу. Но у меня э, картины прерафаэлитов, да, когда он моет ноги Петру. Да, но мы прекрасно с вами понимаем, да, помним, что все, чем он занимается в этой жизни, да, это именно служение. Да. То есть я омываю во ноги, запомните, как это сделал я, да, хотя вы меня называете Господом, и я точно то, то самое и есть, но... Да, запомните, что я послужил вам, и дальше вы так служите мне и другим. А вот в отношении Джона это тоже довольно четко прослеживается. Более того, ну, мы помним, вы прекрасно помните этот момент, что ему, конечно, не нравится быть стюартом, он же хочет быть разведчиком, это же все понятно, да, но более того, и можем, Мормонт и подзуживает как бы, вот, ну, ты думаешь про брата Роба, да, он будет царствовать, а ты будешь служить, про него служат песню, он будет королем, а ты проведешь всю жизнь на стене и так далее, у тебя не будет э, детей и так далее. Если ты мне сейчас скажешь, что тебя это не волнует, я тебе никогда не поверю. На что э, э, Джон отвечает, ну, конечно, волнует, но ну, а, что, а, что, а что сделаешь, да, потому что вот уже порыв спасти отца, он уже прошел, потому что отец уже мертв. А, так вот, а, очевидно совершенно, что вот эта идея царства как служения, она а, с образом Джона связана, и она, с моей точки зрения, имеет явные отсылки вот, вот к этому комплексу Христа, Царя, Война и Слуги. Более того, в настоящей как бы английской истории в настоящем английском романе, да, и, и романе, и, в принципе, и в драматургии, а, как правило, вот этот сын, который нехороший, который не является, который является истинным наследником, но не проявляет себя как наследник, он, как бы, вот немножечко в нем есть отсылки как бы, к блудному сыну, да? то есть он такой вот, весь из себя с, неправильным, с нестандартным поведением, он там вот кишается непонятно с кем, он там себе позволяет всякие вольности. Да? А где-то рядом есть прекрасный, верный, замечательный сын, да? который вот достойно олицетворяет собой вот этого вот канонического старшего брата из Притча о блотном сыне. В английской литературе этого, этого на самом деле очень много. Это и, и герой романа Филдинга, Том Джонс, это, ну, из того, что все, наверное, знают, да, это даже Джейн Эйр, потому что мистер Рочестер на самом деле, был старший брат, он же был младшим, поэтому его и женили на богатой невесте, да, а потом вот получилось то, что получилось, вот, и так далее, их очень, их очень много, и у Текера в Ярмарке Чеславе, и у, а... так, начинает вылетать из головы, хорошо, не скажу. В общем, много, поверьте на слово. А с другой стороны, у Шекспира в Генрихе, в Генрихе IV, да, принц Генри, он же тоже постоянно сравнивается не в его пользу с его отцом Генрихом IV, то с Генри Ходспером, которого он побеждает в поединке, то с его другими братьями, да. То есть вот это соперничество с братом, оно тоже входит вот в этот самый, набор вот, проявлений как бы сына и царя, да, потому что на самом деле то, что кажется плохим, да, то, что кажется неверным, да, то, что кажется может быть легкомысленным, а может быть и преступным, на деле таковым не является. И поэтому в книге, то есть в кино это не показано, потому что я понимаю, что у них нет на это экранного времени, да, и может быть это не очень важно. Вот, а в книге это очень четко проявлено, да, потому что Джон довольно часто вспоминает Роба, лучший друг и постоянный соперник, да, потому что это естественно он сравнивает себя с ним, да. Более того, Роб истинный король, а я вот тут вот как бы неизвестно где, неизвестно чем занимаюсь. А Более того, по мере так сказать, его продвижения вглубь э, застенья, э, за да, знакомства с Игрид, э, 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 когда он нарушает обет да, и предает клят, э, как бы предает ночной дозор, потом вроде бы предает Игрид, ну, в общем со всех ст- сторон предатель, как бы да, тут параллель к образу отца, который обвинен в предательстве, но предателем не является, а, безусловно, то есть чем хуже, тем тем, соотве- тем соответственней вот этому самому прототипу. Он действительно должен вот этот путь пройти, да, чтобы показать, что он действительно недостойный сын, недостойный брат, потому что там даже есть момент, когда в книге он думает, «Господи, какое счастье, что отец до этого не должен, что он этого не видит, да, вот, то, что вот все, что, все, что тут я тут проделываю, да, и что у меня тут происходит». А, и, безусловно, сама эта идея, она ну, она не делает, не перестает быть литературным героем, но она, безусловно, заставляет вспомнить об определенных закономерностях, которые позволяют понять, почему, скажем так, боги Севера при этом Джона слышат и на его молитвы отвечают. А Безусловно, вот долгая-долгая-долгая история его взрослении, да, его инициации, его мужания, да, она действительно приводит его к вот мысли, о, э, приводит героя к тому, что он получит вот это самое царство. Да. То есть в данном случае он станет тем самым э, лордом-командующим, который будет олицетворять собой уже не то, э, и не, некий, э, не, некий вид земной власти и определенного, э, некое духовное лидерство. Но тут, опять же, история очень непростая, потому что, смотрите, в книге, это более ярко выражено, в сериале более сковано, но очевидно совершенно, что... Да, еще один очень такой интересный момент. В книге Джон убегает от одичалых, его ранят в ногу, судя по всему, Игрит. Он довольно долго болеет. Тут у нас еще одна такая замечательная кельтская легенда про короля рыбака, которая связана со святым Граалем. Ну, святого Грааля как такового, конечно, во-первых, никто не знает, что это такое, как он выглядит. То есть, судя по тому, что писал в рыцарском романе Кретьен де Троа, это некий сосуд, который причастившись к которому, тот, кто болеет, получает облегчение в болезни и так далее. А вот разные совершенно варианты. А, ну, Джону, конечно, облегчение дает мистер Эймон, да, но а, помним момент, когда его избирают лордом-командующим. В книге это а, огромные выборы, бо- и вместо урн избирательных используется котел, а, в который кидают эти самые э, э, наконечники для стрел, да, и из этого котла вылетает ворон да, с криками снова, садится ему на плечо, да, и как бы он получает спасение, потому что э, действительно понятно, что если выберут не его, да, а кого-то другого, например, Яна Слинта, то ничего хорошего ему в этом дозоре не светит. Конечно, может быть, это я уже фантазирую, а может быть и нет, потому что в общем контексте упоминание этих деталей, вот именно таких деталей, ведь в конце концов выборы, вот в фильме они показаны совершенно по-другому, там нет этих аллюзий, и в принципе они и в книге могли бы так, на этом этом могло бы и не быть намека. Но очевидно, что вот эта история короля, легенда, очень популярная кельтская легенда про короля рыбака, да, и вот этот вот котел, который превращается в грааль, а потом обратно будет котло, и эта идея того, что пища э, духовная, она же очень легко перетекает в пищу материальную и туда, и обратно. Да? И когда мы говорим, хлеб наш насущный, да, на мы же имеем в виду и как бы духовный хлеб, и хлеб вполне себе понятный, э, питательный, да? физический, материальный. Так вот, вот эта вся история, она тоже, кажется мне, не случайной, достаточно полной символизма. Вообще с символизмом у Мартина, ну, понятно, что очень здорово и хорошо, да, при всей простоте, да, его слога. И каждый из героев, наверное, в какой-то степени, он связан с определенным рядом символов. Ну, я уж не говорю про эти постоянные, да, там риторические повторы, которые связываются да? ну персонажей. Джейми все время вспоминает, да, с кем спала его сестра, да, пока его не было, да, это перечислительный ряд. Да? Джон все время разминает правую руку уже тогда, когда она не обожжена, но это понятно, да? то есть это внутренняя готовность сражаться, да, сразиться, пожертвовать собой, да? вот эта вот внутренняя боеготовность, да? вот это самая боеспособная правая рука. Так вот, возвращаюсь обратно к э, идее, да. а для э, Джона э, оказывается вот это э, его формула жизни, да, взыскать и спасти погибшее, потому что, ну это опять же евангельская цитата, потому что мы понимаем, что если до этого э, взыскать и спасти, когда он защищает стену э, погибшее, этими погибшими являлись братья ночного дозора, и, кстати, сама по себе вот эта сцена, когда они горстка братьев наверху с луками, на них идется армия манса там с мамонтами, с таранами и так далее, да, а превосходящее их во множество раз, это, конечно, такая символическая отсылка к столетней войне, про которую, безусловно, Мартин тоже говорил, да, к тому самому Дню святого Криспина, где английские лучники в легкую да, победили огромное превосходящее их французское рыцарское войство, да, потому что заняли господствующие высоты и так далее. Конечно, перед нами ну, то реальное историческое событие, это событие фантастического мира, абсолютно, да, тут еще фантастическое стена но вот, вот это соотношение я думаю вот сам этот образ он конечно опять же отсылает нас все к тому же Генриху V, а вот и так далее так вот спасти погибший, то есть за стену отвечаешь ты ты спасаешь мир людей от вот этих самых орд а потом ты начинаешь понимать что они они тоже люди а более того если рассуждать в терминах семи королевств то эти самые Вольный народ, они же одичалые, но они люди совершенно пропащие, у них нет дисциплины, у них нет э, никакого там вообще короля, у них нет законов, да, и даже э, сколько Джон с ними путешествует, да, как они, он им не симпатизирует, но иногда, господи, как, как, как же законов у них нету, они тут спариваются все друг с другом, да, что, 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 что это вообще за безобразие, что это вообще за люди, ничего... Я их не понимаю, да, с его представлением о чувстве долга. Но тут в любом случае, что бы то ни было, и они тоже люди, да, то есть они тоже часть вот этого, как бы, мира людей. Самое интересное, что в этот мир людей попадают даже и великаны, да, то есть в принципе, да, все, все все мы живы, да, то есть все те, кто не являются эм, вот этими солдатами армии мертвых. И вот это вот ощущение взыскать и спасти погибшее, да, а в данном случае оно действительно срабатывает буквально, евангельское слово, оно срабатывает буквально, да? потому что что киношный Джон, что э, Джон книжный, он прекрасно понимает всех, кого он не спасет, все эти люди станут э, членами армии мертвецов. Да? То есть тут действительно речь идет о спасении в с одной стороны в самом банальном физическом смысле, с другой стороны о спасении в самом банальном опять же, духовном смысле. И эти смыслы смыкаются. А когда, а, вот этот, э, э, когда э, Джон в книге получает всю вот эту радость в виде, так сказать, стены, да, он, э, что он делает, да? Он начинает каким-то образом устраивать вот этот мир за э, мир, да, объединять э, разные подведутственные ему людей, людей и великанов, одичалых, на на том основании, что на том основании, что это должен быть некий, некий единый мир. А С другой стороны, у этого мира, опять же, должны быть определенные понятные законы. Ну, например, Мы, конечно, пустим о дечалах, но мы заставим их тоже каким-то образом послужить. Но все это на самом деле очень напоминает такую протестантскую этику, да, ну, в принципе, наверное, да, узнаваемых. Вообще протестантской этики там довольно много, да, и в образе Джейми она есть, и в образе Теона. Но об этом, может быть, успею сказать, может быть нет. В любом случае, когда совершенно понятно, что когда.. Ты получаешь такое количество людей, да, тебе надо что-то с ними сделать, да, для того, чтобы они увидели, что ты действительно тот человек, да, за которым они пойдут. Не случайно Джон все вспоминает вот эту фразу Игорь, что и фразу Манса, да, что они и им плевать на твое происхождение, они пойдут за лидером. Да? Потом в фильме выяснится, что и лордом северным плевать на происхождение, что должен быть лидер. Так вот... Что он делает? да? То есть перед нами, в общем, вполне понятная программа. Голодных надо накормить. У нас дозору, правда, самому не очень есть, что есть, да, но если нам надо окормить бедных, несчастных, голодных людей, которых мы тут собрали пятью хлебами, мы их таки накормим. И, в общем, это все вполне себе представлено. Далее мы получаем одичалых и начинается учтите, что они слабые, они больные, все которых больных, всех их надо полечить, да, значит, вот это вот исцеление, но тоже у нас есть, а вот, ну, и для, для того, чтобы уж совсем было все красиво, у нас есть и, конечно, свадьба, да, такой брак в Кане Галилейской, да, когда а, а, Джон выдает а, а, Элис Карстарк, да, замуж за Сигарна а, сына Магнара Тенов, да, самого Магнара Тенов. А вот, там безумно красиво, все это в книге очень красиво описано, да, то есть там, ну, 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 это, это вот брак в ткани Галилейской совершенно натуральным образом устроенный, да. То есть, опять же, перед нами очень узнаваемые э, черты э, царя, который э, занимается тем, что э, пытается каким-то образом организовать веренные ему людей, но при этом и от них тоже чего-то требует. Да? И вот тут очень интересный такой фактор всеобщности спасения. Да? То есть мы договорились с Тормандом, он отдает заложников, он отдает свое золото, за это мы их пускаем и так далее. Да? То есть тебе оно не сваливается просто так на голову, ты должен выполнять некие условия. Дальше звучит совершенно естественный вопрос. А остальные? Вот у нас есть жуткий убийца-плакальщик. Мы что, его тоже пустим? Джон говорит совершенно закономерную фразу. Если он пообещает сохранить клятву, то да, мы не можем выбирать. То есть прощение всем и каждому из тех людей, которые, которые согласны жить в этом самом прекрасном нашем новом мире, нашем царстве. Понятно, что логика жуткая, понятно, что не всем она нравится, понятно, что очень сложно ее принять людям, которые убивали друг друга на протяжении всей своей сознательной жизни, но, с другой стороны, она абсолютно узнаваемая. То есть мы, если уж мы если грешник кается, мы его прощаем. Тут и разговоров о том, ну, когда человек надевает черное, ему прощается все, когда он подкнется, ему прощается все. С другой стороны, могу сказать, что примерно в этот же момент и Денерис, которая уже получила уже у нее взрослые драконы, да, уже у нее Мерин, она тоже проявляет себя. Ну, понятно, что для нее скорее, да, не спасение милосердия, для нее скорее вот этот фактор справедливости и власти работает, да. Но и она проявляет себя как некий вот этот самый правитель наделенный ну, определенной, скажем так, мистической силой. Потому что, во-первых, ну, понятно, что она освобождает рабов, это тоже такой очень важный момент. Более того, она в тот момент, когда лихорадка, да, сивая кобыла начинает выкашивать ряды ее сторонников и ряды простых людей, что она делает? Она сходит и начинает сама их врачевать, да, перевязывать и так далее. Да? То есть это вот, ну, как бы тоже э, архетип-то вполне понятный, да, когда Иисус ходит в овечьий источник да, для того, чтобы исцелить да, там больных да, вот в самую гущу. Представляя, какие там запахи, какие там, да, какие там люди, как все это выглядит и так далее. Вот. И в этом отношении действительно, а, может быть, да вот поскольку их, их судьбы запараллелены, да, то есть может быть и не только в сериале, но и где-то там в перспективе не написанных или написанных, спрятанных книг, нас ждет их а, объединение именно этих героев. А, мы не знаем, да, то есть тут я вынуждена сказать, что в книге, мы только знаем, да, что Джона пронзили кинжалами, да, и он их застывает в холоде. Но, а, а, да, мы, конечно, можем надеяться, что мы, мы уже знаем, что в фильме все было не так, но, тем не менее, тут есть еще не только как бы, фактор фильма, потому что, если мы говорим о том, что их линия с Дейенерис сопоставлена друг с другом, то тут очень интересная история. Ведь в пятой книге Дроган унес Дейнерис с Арены, и все вокруг считают, что она уже умерла. А последний эпизод, когда Дейнерис вместе с Дроганом пытается двигаться в этом самом Дотракийском море, да, ее находят Дотракийские встанники. То есть на самом деле ее считают умершей, но на самом деле она жива. Да? И вот поскольку тут вот мы имеем дело с мнимой или реальной смертью вот этих самых главных героев, то мы можем предположить, что и дальше в... а, у, у Мартина что-то такое вот да, с Джоном произойдет. Да? Но ну, опять же, мы не знаем, да? но тут текст заканчивается, и мне остается только кино. А сразу хочу сказать, что в тексте книги... А вот эти э, как бы христианские ценности, да, христианские мотивы, они, э, мне кажется, безусловно, с моей, опять же, я уже сказала, что тут читатель сам вчитывает смысл, да, с моей стороны они безусловно представлены, но с другой стороны они не представлены, может быть, настолько ярко, чтобы... Э, бросаться в глаза, да, чтобы быть навязчивыми. Да? То есть можете узнать, а можете не узнать в нем. Да? Вот, вот можете так подключить всю эту Шекспировскую, Толкиновскую историю, да? а можете ее и не подключать. То есть, в принципе, и тогда понимание будет э, несколько другим, иметь на это полное человеческое право. А тогда как в фильме, ну, понимаете, что при экранизации из множества возможных вариантов надо выбрать какой-то один, да, из множества возможностей все-таки выбирается что-то одно. Поэтому мне кажется, что создатели фильма, они в значительно большей степени пошли по пути христианизации снова, скажем так, да, и нам Постоянно пытаются это подсказать. Да? Иногда может быть навязчиво, иногда может быть очень в планах массовой культуры, да, но уж как умеют, так и умеют. Ну, во-первых, да, у меня, скажем так, не очень ну, хорошие, потому что все это в темноте, все это происходит, да. Но тем не менее, я думаю, вы видите, что в кино его убивают в под. Ну, как бы крестом совершенно очевидно, на котором написано его преступление, да, предатель. Вот, ну мы помним, да, что вот, ну вот, вот, ну, ну, ну крест же, да, ну вот оно же так, так, так оно и есть, да? Нет, не видно? Ну, вот, вот оно, Да. То есть вот я высветляла как могла кадр, но вот он, он, он темный, да, потому что все это видно, да? То есть вот предатель, да, то есть вот ну, мы помним, да, крест, на котором написано преступление и так далее. Причем закалывает его свои же, как бы ближайшие, то есть предают его его же ближайшие сторонники. В этом отношении должна сказать, что большое, в принципе, спасибо сценаристам. Если в книге Сира Сир Торна просто такой холодный маньяк, да, вот-вот, Нормальный такой холодный маньяк, и он мучает молодых рекрутов просто потому, что ему это нравится, да, в принципе, он так, таким образом сам, самоутверждается то в кино он он не холодный маньяк, он совершенно понятно, он просто фарисей. То есть, ну понятно, что он ненавидит бастарда, просто потому, что бастардов в его картине мира существовать не должно, да, это часть вот человеческой слабости, проявление слабости, поэтому он их ненавидит как факт. Более того, там понятно, что он ненавидит Старков, потому что он служил Таргариеном, да, то есть вот это все. Но с другой стороны, Торне последовательно ведет себя как человек верный. Как бы букве закона, но не духу закона. Да? Именно он так очень презрительно говорит: а что у нас скажет снова защитник всех обиженных да, и слабых? Да? То есть это еще вот он его называет так в четвертом сезоне, еще вроде как никаких таких христианских явных аллюзий нету. Вот. А более того, именно он ему говорит. Я не нарушил ни одного вашего приказа. Все ваши приказы да, я выполнил. И снова вынужден это признать. Да? Так оно и было. Да? То есть это вот такая классическая ситуация, когда герои убивают не потому, э, то есть его ближайшее же окружение, которое просто не желает да, с его радикальными методами реформами, не желает его понимать, не желает его э, прислушиваться к тому, что их представление о мире такое, какое оно было, оно не соответствует действительности. И э, дальше, о, давайте следующий кадр, да, потом вернемся. Вот, дальше мы имеем ряд очень ярких визуальных ассоциаций. А наверху та картина, о которой э, сами говорили э, сценаристы, что как бы вот это, это Рембрандт, да, вскрытие тропы, вот они на нее основывались. А, а, основывались именно на эту картину. Но, знаете, помимо Рембранда, мне кажется, что тут очень много э, визуальных отсылок, которые совершенно узнаваемы. Ну вот это э, Гальбейн, да, картина «Мертвый Христос», которая нам с вами прекрасно известна по тексту романа «Идиот». Да, ну, то есть вообще это вот, можно сказать, часть нашей культурной традиции, да? она, картина сделана в виде, ну, в виде гроба, да? вот он вытянувшись, так вот, он в этом гробу лежит, Но, э- очень часто, да, то есть вот у меня лишь один из кадров, но мне кажется, что вот, да, она должна вызывать просто на уровне таком зрительном эти ассоциации, причем этот кадр не один, его там очень-очень много, когда они с этого края его показывают, да, и вот он абсолютно лежит, абсолютно как, вот, как на картине Гальбейна. Да, пожалуйста, мы меняем ракурс, и мы видим картину Матеньи, да, оплакивание Христа, да. Ну вот, вот, пожалуйста, я уж не говорю, что Леди Мелисандра в своем этих красных одеяниях, да, но она, которая его омывает, да, но она фактически выполняет роль жен-мироносец. А вот, то есть, в принципе, опять же, можно этого, наверное. Так, я, наверное, собью микрофон, как это этим дело кончится. Вот, то есть, в принципе, можно, наверное, этого не видеть. Но с другой стороны, мне кажется, что вот э, настолько навязчивые все эти отсылочки, да, что без них как-то вот даже сложно себе это все. Представить. С другой стороны, вы же понимаете, да, что вот такое навязчивое отсылки к образу Христа, они должны ну, как-то поставить перед и создателями, и зрителями вопрос о том, а какая же сила его воскресила, да, и что, что вы тут вообще хотели сказать, что вы имели в виду. И вот тут мы сталкиваемся с очень интересной историей. Потому что в тот момент, когда Мелисандра его воскрешает, она находится в состоянии любого нормального, среднестатистического, современного человека. Владыка не говорил со мной, я все придумала, все мои видения были ложью. Я ни во что не верю. Помните, там прекрасная сцена, когда она снимает свой тот самый Рубин, да, и вместо прекрасной Мелисандры оказывается старой-старой-старой старухой. Мир рухнул, да, мир ей не верит. А более того, как мы знаем, когда э, она возвращает Сноу и спрашивает у него что тебе сказал Владык? он говорит, ничего там нет, ничего. А что, собственно говоря, еще современный, так сказать, герой современного да, мог бы сказать. А Другое дело, что вот это самое ничего, да, ну, великое может быть, да, как сказали бы герои а, Франсуа Рабле, да, а они э, э, ставят э, создатели сериалов, очень непростую ситуацию. А, безусловно, наверное, вы читали или, может быть, слышали о том, что в своих ранних интервью, да, ну, было интервью сквайру а, Джорджа Мартина, где он говорил, ну, зачем Толкин воскресил Гендельфа? Ведь он так красиво погиб, да, ну, зачем все это было, да? Вот, и тут мы, наконец, пришли до того момента, когда, значит, мы сами воскрешаем Гендельфа. вот. Но Толкину гораздо проще, он человек верующий, он этого не скрывает более того Толкину проще в какой степени в каком смысле у него же образ Христа троится да то есть у него три ипостаси да? с одной стороны Гендалф это вот воскресший Христос Христос в силе да Маг Дух а Рагорн Христос Царь Апокалипсиса да и Фрода это страдающий Христос а здесь на, на это на все да один Джон Сноу да как бы должен как-то это все значит в себе Принципе. А у Клайва Сейспла Льюиса, ну, вы помните, да, этот знаменитый момент в э, сказке «Лев колдунья. Платяной шкаф». но ну, там Аслан царь и всегда остается царем. Он умирает как царь и воскрешает опять же как царь. А когда воскрешает гендель помните, он говорит, я теперь Гендаль в белый, я Саруман, тот, каким он должен был быть. Он воскресает как бы в силе и славе. Джон снова в силе и славе не воскресает. ну, Харинг говорил об этом в интервью, о том, что герой должен был измениться, иначе зачем он умирал. Ну, На вопрос, зачем он умирал, можно отвечать, там вся логика. Если мы предполагаем, что тут задействованы христианские параллели, то вся логика художественного развития образа шла к тому, что герой должен был умереть и потом вернуться обратно. Логика мне понятна, да? то есть ты должен вернуться другим, да? приобретшим вот этот самый опыт, а тот самый вот этот самый опыт этого самого ничего. И, безусловно, если до этого он был лордом командующим, да? то есть он обладал на той власти, и он был уверен, что он делает, да? что он спасает людей и имеет на это право. Тут вдруг выясняется, что людям это, ну, вы же понимаете, людям нифига не надо, чтобы их спасали, да, вот. Людям это не надо, люди готовы тебя убить, и он возвращается просто человеком, да, просто страдающим человеком, потому что там нет ничего. Более того, человеком, в котором проявляется, как э, было сказано в интервью, страх Божий, это прямая цитата, да, из интервью, как люди понимают страх Божий, да, как, как его понимает артист, я не знаю. Да, к сожалению, не могу поинтересоваться, но могу предположить, что вот это вот ничего, да, этот страх Божий это совершенно новое представление о ценности человеческой жизни, да, и своей, и чужих, в первую очередь. Понимаете, с одной стороны, если мы продолжим вспоминать Федора Михайловича Достоевского, то тут бы его герои что должны были сказать? Раз там нет ничего, то мне все позволено. Мне позволено бросить дозор и уйти и сказать, что мой дозор окончен, да, все, вы мне тут ничего не должны, дайте мне наконец, свободу мне наконец, да, хочу погреться, отстаньте от меня все. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, как любой как бы страдающий и задумывающийся человек, он начинает задумываться над вопросом, а зачем все это было, что мне теперь делать, ну там да, вас очень много говорит, что вы продолжаете делать то, что вы делали, совершенно непонятно, зачем, если там нет ничего. На этот вопрос на самом деле, в принципе, и Мартин, и пока что, да, поскольку мир арелигиозный, они ответов не дают. Но совершенно очевидно, что вот это... Пережитое им заставляет его совершенно по-другому посмотреть на проблему насилия. И очевидно, что водораздел тот тот, тот момент, когда он совершенно, ну как бы с его точки зрения закономерно вешает, еще в ранге лорда командующего вешает своих предателей, И после этого понимает, что больше он никого вешать не хочет, что он в принципе не хочет больше сражаться, что он не хочет больше убивать. Он не хочет больше этой вашей справедливости. То есть может быть страх Божий это как раз страх вот этого самого насилия, которое творить он больше не хочет, по по крайней мере по своему желанию. Тут еще одна очень интересная история. Когда Джон возвращается обратно, весь в растрепенных чувствах, весь такой в плаще замотанный, «Я сражался и проиграл», – говорит он. То же самое говорит сир Алисер Торне. Когда они прощаются, его последняя речь, он говорит, «Я сражался, я проиграл, я ни о чем не жалею, я теперь упокоюсь, ты будешь сражаться за них до конца своих дней». Вот эта тема проигравшего – да, то есть получается, что они оба проигравшие. Что выигравших в этой битве быть не может. Другое дело, что мне, конечно, приходят на память совершенно блестящее рассуждение о проигравших у, из романа Улицкой «Даниэл Штайн переводчик», когда она говорит, что ну, все, мы, все они проигравшие, да, Даниил Штайна убили, да, паства рассеялась, все, проиграл. Но ведь и Христос проигравший, да, его, он умер как а преступник, его предали собственные ученики, разбежались и так далее. И э, совершенно очевидно, что вот эта мысль о проигрыше и выигрыше, да, она имеет э, совершенно э, другое значение. Да? То есть можно действительно считать себя проигравшим как алисерхторно. Я боролся за власть, я проиграл, теперь я успокоюсь. А, и так, как это понимает, э, как это будет связано с Джоном Сноу, да? то есть я боролся за спасение людей, я проиграл. А потом люди приходят ко мне и говорят, продолжай спасать нас дальше. Извини, ну так вот так получилось. Более того, мне доводилось встречать очень интересную версию о том, что Малисандра возгрешает его не потому, что она сама верит в Глору, в этот момент она не верит, не потому, что она считает себя этого достойной, она она говорит, что у меня нет такой силы, а потому, что люди, которые стоят вокруг, очень хотят, чтобы он вернулся, да? очень хотят, чтобы он воскрес. Да? То есть вот как бы по э, вере да, других людей. И вот тут вот мы и приходим э, к мысли э, безумно важной, когда Мелисандра вскрикивает «Станис не был избран, но кто-то же должен им быть». Да? И вот у нее как бы готовый избранный. То есть получается, что э, проигрыш Сноу да, выводит его на э, такую позицию, да, в которой его проигрыш оборачивается вот тем самым избрань, избранничеством, да, от которого о, которого он себе, там, может быть, и не сознавал, да, от которого он отказывался, но которое теперь от него не денется никуда. И, собственно, э, этим... Да, он, он, опять же, начинает осуществлять на севере некое такое да, вот правосудие и так далее. Весь шестой сезон, он совершенно не выглядит ни царем, ни избранным, ни королем, ничего. Да? Мы, он показан вот тем самым эвременом. Да? Мы, по идее, и, в общем, и сценаристы об этом, и создатели говорили, что мы должны с ним себя проассоциировать То есть человеком, у которого ну как бы вот его... Место потеряно, потому что он теперь никто, да, не лорд-командующий, никто. У которого, который не знает, да, не понимает, как он может теперь любить людей, да, после всего того, что люди с ними сделали. Более того, который вообще ничего, которому от этого мира ничего не нужно, да, ну, как правило, нам очень ну, много чего нужно, да, но он уже как бы расслабился и понял, что ему нужны очень банальные и простые вещи. Но мир ставит его в... То положение, да, в котором он отказаться, он уже не может, до да, приезжает Санса и говорит, давай твою Инвентерфелл, да, пишет Рамси Болтон жуткое письмо да с криками, что вообще вот только то- то- то по тут всех порублю в капусту, да и опять же деться некуда, а вот и так далее и э- Апогеем, да, э, всей этой истории, естественно, является вот эта самая знаменитая битва бастардов, да, в которой, в которой, э, действительно, снята она великолепно, да, и в которой... э, смыкаются две стороны человеческой натуры. Ну, понятно, что э, поскольку они оба Сноу, да, и Рамси, и Джон, то они, конечно, тоже герои-двойники совершенно однозначно. Да, один спасает своих братьев, да, другой этих братьев убивает, да, и в книге там есть момент, когда э, э, Рус и Болтон говорит, да я знаю, что он убил э- 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 этого э- моего сына, и что то, что, то, что родит мне Уолда, он обязательно убьет, и вообще я все как бы, ну, тут очень похож на героя пьесы Король Лир» да, вот этого самого Эдмунда, который устро... незаконный сын устраняет законного сына, в общем, но ну, там он дает возможность выдрать глаза отцу, тут он его просто убивает, да, ну, в общем, то такие шекспирские страсти они совершенно явно представлены. Вот. То есть перед, вами, перед нами две модели поведения, да, то есть когда человек рвется к этой самой власти, да, и хочет ее получить, и казалось бы он ее получает, да, устраняя соперников, и, когда человек к власти не рвется, получить ее не хочет, и вообще готов, только дайте мне уже умереть второй раз и собой пожертвовать. Я очень хочу, можно мне, пожалуйста. Вот. А, больше того, в принципе, если рассматривать, опять же, символический такой путь, а Джон на протяжении всего э, повествования, а, ну мы вот тут даже на семинаре с студентами говорили, что в принципе повествование у Мартина, оно немножечко циклично, да, но периодически вот, там, то есть одни и те же мотивы, они на, на, не цикличны даже, а да, есть Они на разных, э, обыгрываются на разных э, витках истории. И в данном случае, если мы вспомним самую первую сцену, в которой появляется Джон, да, то есть это глава, написанная глазами Брана, и в, этом, в этой э, главе э, казнят дезертира, и Джон первый говорит о том, что он боялся, да, что что-то тут вот было не то с этим самым дезертиром, наверное, надо было бы его д- допросить. А второе, что делают, они с робом нашли щенков волчат лютоволчицы и что делает ну волчат собираются убить потому что это гуманно что делает джон он говорит лорд эдард у вас пятеро законных детей здесь пятеро волчат трое мальчиков двое девочек это герб вашего дома и все прекрасно понимают, что для того, чтобы счет сошелся, Джон должен был исключить самого себя, что он и сделал. Да? Там такая фраза и что Бран в этот момент, а, очевидно, совершенно любил Джона больше всех других своих братьев. То есть, мы нормально, мы спасаем люту волков, жертвуя собой. И этим же мы продолжаем заниматься на протяжении всего повествования. То есть это некий такой символический код того, что там происходит. Потому что мы помним, что он там с, со смехом откинул э, эту отрубленную голову, да, и, в общем, так оно по, поначалу все и происходило и так далее. А вот, э, тем самым... Что у нас получается? У нас получается, что вот эта идея самопожертвования и спасения, да, то есть она просто выводится на другой уровень. И битва бастардов в этом отношении, она показывает несколько важных вещей. Ну, во-первых, я не буду говорить о стратегических талантах, да, в кавычках, Джона Сноу, да, потому что, ну, как бы, вот их нету. Но, ну, правда, ну, нету, да, ну, ну что, обманывать-то не будем. Но тут, с другой стороны, совершенно очевидно, что в, данном, в данный момент он должен проявить себя не как стратегический да, глава, да, то есть он не Тирион Ланнистер, там, не Джейми Ланнистер, да, это вот это к ним там, да, вот. Он проявляет себя так, как проявил бы себя каждый из нас. Вот перед тобой твой брат, которого ты можешь спасти, главное, ты его только схватишь, да, и все, и все будет хорошо. Мы тут, Ребят, мы разойдемся. И ты бросаешься его спасать, потому что другого варианта нет. Ну и этот знаменитый кадр, да, когда а, Рикон погибает, да, и Джон с мечом в руках да, стоит и ждет, когда эта вся лавина его убьет. Да, вот Просто вот все. А вот. А, то есть один в поле воин. Совершенно блестяще а, показано. С другой стороны, а, конечно, вот я не, не раз в разных там, критических статьях да, и, о обзорах я встречала сравнение вот этой сцены с нашей знаменитой да, сценой Аустерлицского сражения да, с князем Андреем, который впереди бежит со знаменем да, и так далее и падает и видит вот это самое небо Аустерлица. Вот. Я не знаю почему мы ее сравниваем, но, наверное, что-то общее есть. Это очень наш герой да, на самом-то деле, по большому счету. Да? То есть человек, который а, сначала ведет да, людей за собой, да, потом понимает, что все это ваше насилие, все это вот это все, это совершенно не самое. Самое главное в жизни более того а на протяжении всей битвы бастардов ну джон кого-то там значит рубает, да и так далее но в принципе все это совершенно мельтешение происходит Все эта битва снята с одним с одним до да, показать что дети насилие это плохо вот я это понимаю прекрасно сделано это очень здорово да более того там а- Вот тот момент, когда его заваливают силами, то есть момент, когда ты можешь спокойно умереть, уже умри уже и успокойся. Он почему-то всплывает из всего из этого и принимает бой обратно. Более того, то есть это путь, который разочарованный этим самым «ничего» обычный человек проходит до того момента, когда он начинает понимать, что у него в жизни должна быть некая цель, и он будет к ней двигаться. А когда он влетает в интерфейл, ну да, это знаменитая сцена, да, когда он а, избивает там Рамси, можно как угодно говорить о том, что там, в нем проявляются зверские качества, ну может быть, конечно, да, но обратите внимание. Он же отбрасывает меч. да? Во-первых, потому что меч, он не хочет с ним поединка. Поединок может быть только с равным, да? С Рамси, честно, поединка быть не может. А во-вторых, потому что если бы он дошел до Рамси, когда у него был в руках меч, он бы покрошил его в капусту. Это совершенно всем понятно. Да? То есть он и даже его он убивать не хочет. И более того, после битвы бастардов, вот весь следующий экранный сезон, если мы не считаем мертвецов и иных, больше из людей он никого не убивает. Ну так вот написали ему сценаристы, да, так далее. То есть э, вот эта идея ненасильственной власти, она с, то есть она оказывается развитием предыдущих, да, каких-то чертовых образов, и э, с ней э, оказывается связана идея. Уже не мистического такого царства, да, но попытка посмотреть, что будет с этим царством в реальном человеческом мире. Да? То есть мы героя вернули из этого мистического мира стены в мир севера, да? то есть в реальный человеческий мир, и посмотрели, что получилось. А получилось много всего интересного. Ну, во-первых, мы как бы теперь мы знаем, что он не просто сын последнего э, наследника престола, да, что он еще, к тому же, и законный наследник престола, то, чего сам он еще не знает, да, вот этот образ царя, да, ведь недаром шестой сезон кончается вот таким увечанием, да, король севера. С другой стороны, совершенно очевидно, что э, и принципы его царства, они достаточно странные и не очень понятны для людей, которые его окружают, да. мы вспоминаем его первый, одно из первых, да, его указов, да, он милует детей, людей, которые предатели, да, которые сражались против него. Но ну, с точки зрения христианского архетипа это совершенно закономерно и понятно, да. С точки зрения санкции это безобразие, потому что получается, что никто, да, нет награды за преданность, нет наказания за а, предательство. А вот с другой стороны, ну вот мне кажется, эта логика очевидная, она так вот она очевидна в нем и работает. А, может быть, она недальновидна, Но опять же Снова и дальновидность, это, в общем, антонимы, да, они совершенно очевидно да, так так выглядит А более того, так, давайте дальше. Вот, ну, очевидно, да, что вот немножко не от мира сего. И, в общем, это не от мира сего, оно, наверное, конечно, не дало бы ему стать нормальным правителем, потому что, опять же, не его это функция, если бы тут не разыгрался апокалипсис. А раз апокалипсис разыгрался, то совершенно очевидно, что нужен вождь не вот... Тот, который может накормить, напоить, там, да, так, эти доспехи мехом изнутри отделать, да, а должен вождь, который будет сражаться именно с а, вот этими самыми мертвецами. А с другой стороны, с другой стороны за собственно, официальную власть отвечают две прекрасные королевы: да, что, что Денерис, что Серсея. А обе из них, если мы вот, реально посмотреть на, опять же, христианские аллюзии, да, то есть раз у нас есть король ночи, который идет, да, то есть мы вот, вот, мир, можем погибнуть, у нас апокалипсис. Обе они, абсолютно обе, напоминают вот эту страшную о, блудницу из апокалипсиса. Ну, во-первых, когда Серсея сидит на железном троне, это, конечно, вот блудница на троне совершенно очевидна. Но самое интересное, что когда Дейнерис, да, на своем драконе, да, вот это вот, она же тоже та же самая, извините, жуткая, да, королева, да, вот та же самая Вавилонская блудница, но вот у меня одна из картинок, но мне кажется, очень похожа, ребята, ну, ну, правда, ну, ну, вот, 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 вот оно, да, ну, про этот кадр, что, да, Джейми, Джейми атакует Дрогана да, вот как бы вот тут вот Святой Георгий, да, там, ну, Опять же, то есть это не я придумала, это народ придумывает сам, да? то есть люди эти аллюзии, параллели считывают совершенно явно, точно, и они, они видны, а- и в этой ситуации а- совершенно непонятно, да? то есть у нас есть о- о- две королевы, которые, одна из которых, по идее, ужасная, другая прекрасная, Ведут они себя примерно одинаково, да. Ну, методы. И, значит, один Джон, да, который при этом вообще досили, дайте мне, пожалуйста, докунем стекла, я людей, я убивать не буду, да еще какая-то странная, безумная ситуация происходит. А с другой стороны, ситуация действительно странная в том смысле, что а, по ходу дела, да, вот в той самой знаменитой «Драконьей яме», да, где он так красиво да, говорит всю правду, да, ну, к этому я чуть попозже вернусь, но а, он же ведь, да, я, я не могу служить двум королевам, да, но это а, причем и, по, и в английском варианте, это прямая цитата, да, никто не может служить двум господам. Да, вот это вот очевидно совершенно ситуация, когда он Одну считает злом, да, другую считает добром. И тут еще одно прекрасное свойство Джона Сноу. Да? Ну, он, он же прекрасный человек. Да? И в людях он склонен видеть прекрасное. Да? Вот в, в Денерис, ну, помимо всех любовных моментов, он склонен видеть ее доброе сердце. Ну, понятно, конечно, что когда мы влюбляемся в человека, мы тоже всегда склонны видеть его доброе сердце. Да? Но в принципе, а каждый человек, который вот втягивается в вот эту орбиту Джона, да, он начинает проявлять какие-то свои положительные качества. Ну, если, конечно, вы не, не Алис, Да, это происходит с Эвом, это происходит с Греном, да, это происходит со всеми его друзьями. Это в конце концов происходит с обалдевшими лордами севера, которые выбирают его своим королем совершенно вообще бастар. Зачем все это нам было надо, но зачем-то надо. И вообще они его приняли, как бы вот сначала они его не полюбили, что называется. И вот это ощущение, что вокруг себя он распространяет некую такую положительную атмосферу, оно э, действительно растет все дальше и дальше. С другой стороны, с другой стороны ну, мы возвращаемся к вопросу о, о глупости да, Джона Сноу, тоже не отнять, ребята. А, знаете, очень часто э, он сам себя называет но Нозен фул Северный дурь. А вот фул это когда они с Тормундом высадились у, у сурового дома, да, а, И э, тот и говорит, э, э, Тормунд, да, я я тебе поверила, поэтому я глупец, да, потому что сейчас они нас тут чувствуют и и убьют. Да, э, а фулл это когда он отправляется за стену вот с этим своим отрядом самоубийц, вот, я, конечно... Я не обсуждаю сейчас сюжетные мотивировки, потому что ну, можно было бы... Ну, понимаете, да, то есть либо мы, у нас хорошая сюжетная мотивировка, либо мы показываем сцену с а, мертвым медведем. да, Ну, конечно, зрелищнее показать сцену с мертвым медведем, чем сюжетную мотивировку. Понятно, все-все, логика, понятно. Да? вот, Но, тем не менее, значит, сюжетная мотивировка. А на уровне символики все понятно. Тормунд говорит ему, ну, твой этот самый, он не очень умен, ну... Умный же человек сюда бы не пошел бы вместе с нами-то, да. Вот то есть понятие глупости, да, фул, оно действительно становится одним из вот таких качеств. Ну, да, но оно ну, У нас же прекрасная русская традиция Юродивых, да, вот это просто абсолютно По нас, я уж не говорю о том, что вот Эта цитата, Юрафул Джизус Крайст How can I help you, это, извините из, Из оперы Иисус Христос Суперстар, да, это Прямой вопрос Пилата, обращенный к Иисусу, да, ну Как я тебе могу помочь, когда ты вот Настолько глуп, вот Эта глупость, она, может быть, качество Такое принципиальное Потому что она позволяет герою как бы не понимать того, чего все, что мы все прекрасно понимаем. Да? Мы же понимаем, что иногда надо солгать, потому что так удобнее, да? что иногда не надо бросаться значит, мечом на амбразуру, потому что надо как-то по-другому себя проявить. Да? И вообще иногда надо как-то вот лавировать, да? там как бы вот что-то, да, там чего-то как-то. Да? Вот. Нет. Мы глупые, и мы на этом стоим, да, потому что мы старки, потому что так по- полезно, да, так понятно. И выясняется, что опять же это начинает людям нравиться. Ну, посмотрите, вот их за стеной, их отряд, э- комментаторы совершенно, э- не комментаторы, а сценаристы сразу сказали, ну, мы считаем, что их там были чер- чертовы дюжины. Ну, один снова, двенадцать апостолов. Это совершенно очевидно. Больше того, вот посмотрите, кто то Значит, э- бывший одичалый, убийца, да, воин, э- пес тоже с большой историей убийств. Да, а, предатель Мармонт а, Джорах, а, бывшие партизаны Торос с Береком. А, ну, Дженри еще, конечно, не очень успел поубивать, но в принципе очень хочет, да, только дайте мне защит полот, я с удовольствием это все себе представлю, да. Ну, если мы с вами вспомним поэму Блока 12, да, вы помните, там примерно, апостолы там примерно такие же, да, вот, вот на, на спину надо бубновый туз, да, вот. А, ну, вот нет у меня для вас, что называется, других апостолов, да, какие есть. Вот, другое дело, другое дело, что... А, Вот эта глупость, да, она их действительно объединяет не только глупость, но очень понятное желание э, спасти людей, да, и вот э, чем больше мы их спасаем, да, тем, э, наверное, увереннее мы себя чувствуем, да, это вам не не всякие дворцы, да, и так далее, параллели, вот, Мы, мы можем здесь быть теми людьми, да, без всяких окевоков, да, какими нам, нам хочется быть, а каждому из нас, я глубоко убеждена, что каждому из нас в глубине души хочется быть хорошим, да, это нормальное такое наше человеческое состояние. Другое дело, что, исходя из того мира, который описывает Мартин и который э, описывает сериал, совершенно непонятно, почему они так боятся смерти, то есть совершенно непонятно, Кто ими движет, когда они сражаются с королем ночи? Чего они боятся? То есть они боятся стать частью, вот, вот не смерти как таковой, а вот тому, что вот ты станешь упырем, да, продолженной жизни. Но, суть по всему, соображать ты. Ну, в общем, не очень понятно, почему надо бороться за жизнь, не очень понятно, почему надо спасать живых, то есть вот мы тут с вами присутствуем в такой, опять же, очень характерной ситуации, когда у нас христианство без Христа. Ну, то, то, тут наоборот, Христо, Христос без христианства, да? То есть у нас есть кодекс спасения, у нас есть кодекс самопожертвования, у нас есть... А, Красота, да, вот, вот определенные мотивы, эстетика всего этого, и визуальные в том числе, да, и, и нумерологические в том числе, но совершенно никак не объяснено, почему надо вести себя хорошо и правильно. Ну почему ну, надо? Да, потому что так ведет себя Джон Сноу. Ну, логика, конечно, жестокая, да? но, тем не менее, очевидно, она работает. Более того, а, там есть, конечно, попытка это все объяснить, да, когда Беррик говорит о том, что враг всегда побеждает, да, смерть всегда побеждает, враг всегда сильнее. Опять же, тему проигравшего, да, то есть мы обязательно проиграем. Да, это не мотивировка для того, чтобы не идти в бой. А вот а, враг, враг себя побеждает, но мы а, сильны, мы можем спасти защитить того, кто сам себя защитить не может. Непонятно, почему это надо делать, но прекрасно, что они это делают. Вот. И последнее, о чем я хочу рассказать, да, это про идею бесполезного добра. Эта идея бесполезного добра, это а, цитата из а, романа а, Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а, в которой... Так, а все сейчас порадуются, да, сейчас вы все порадуетесь, пожалуйста. Вот, но это же вот правда же, да? Так, мем придумала не я, все мемы аутентичные из интернета, вот. Все взяты оттуда. Так, а, значит, а, про бесполезное добро. Это цитата из романа Гросмана "Жизнь и судьба", в котором он, как бы роман гуманистический, но естественно в нем нет христианских мотивов ряду совершенно понятных причин, но совершенно очевидно, что герои говорят о бесполезном добре, то есть это это то добро, которое ты совершаешь, даже при том, что оно может грозить тебе потерей и и смертью, но ты не можешь его не совершать просто потому, что ты человек. И вот это бесполезное добро сну, оно очевидно совершенно, что с моей точки зрения очень удивительно, как как зрителю удивительно. А Но оно начинает притягивать людей, да. И посмотрите, сначала в «Драконьей яме», когда мы, значит, классно сказали, что мы такие честные, у нас уже есть королева, мы такие, все. Значит, полный скандал, провал переговоров, дикий ужас. Но знаешь, что получается? То он приходит и говорит, слушай, Джон, так было здорово, да. Ты так хорошо сказал, мне так понравилось, я тоже так хочу, да. Ну, ну правда же, да?» То есть посмотрите, а получается, ну, И он персонаж, который совершенно очевидно идет через ужас падения к новому рождению. Мы не знаем, что с ним будет в книге, но есть, конечно, вот эти спойлерные главы, в которых вроде бы его его поймал Станис и продолжает его казнить и мучить. Но совершенно очевидно, что он вот такой действительно прекрасно понятный наш с вами герой Достоевского, который понимает, что он плох и не хочет никакого спасения, он хочет, чтобы его... то есть по справедливости я должен был бы висеть над воротами Вентерфейла и так далее. А вот, что, что вот, вот я поступила нехорошо. Вот. Но, с другой стороны, это очень характерно, что за прощением он идет к Джону. Да? И Джон ему не случайно говорит, за все, что я могу тебя простить, я тебя прощаю. И это очень интересная штука. Во-первых, это прощение юридическое, потому что он король Севера, и если с точки зрения Севера, то он предатель, да? и ему вообще-то там положена смерть, да? если, опять же, у него не будет этого юридического прощения. Во-вторых, это прощение родственное, да? потому что он как бы прощает его от лица дома Старков. А в-третьих, это прощение от человека, который всегда поступал как бы правильно, хотя сам он так не считает. То есть человек, который прошел испытание, он может простить другого в в этом плане, да, это рассуждение. Но самое интересное, что и Джейми же туда же, да. потому что... ну, Дело в том, что глупость Джейми, она из того же э, ряда, что и глупость Джона Сноу. Да? Мы же помним, когда вот Джейми атакует Дрогана, да? Тирин в ужасе думает, глупец, глупи- куда ты глупец, да, да, да. А это же ну, битва бастардов же тоже же, ну вот это же, да, это же вот, вот глупость наше все. Да? Может, не случайно США говорит, глупейший из Ланнистеров. да. Вот, потому что, опять же, та самая категория глупости, да, которая позволяет человеку оставаться самим собой, верным своим принципам. И выясняется, когда один поступил глупо, но выяснилось, что так можно. Что называется, можно я спешу слова, мне мне так понравилось, что так тоже можно поступать, что на самом деле все вот эти огород, которые вы нагородили в том, что надо подстраиваться, что надо хитрить, что надо быть там, да, это все, конечно, может быть правильно с точки зрения вот этой власти такой обычной человеческой. Но оказывается, да, и это на самом деле странно, выясняется, что быть глупым, это даже, в общем, даже здорово, да. Вот, по крайней мере, это может быть воспринято как некий образец, да? И с этой точки зрения, конечно, Джон э, олицетворяет собой вот это направление в реализации, как бы царства, да, реализации власти, вот эта модель э, власти. А, безусловно, Судя по тому, что нам показывают, да, и судя по нашей с вами собственной логике, знанию жизни, наверное, эта модель не жизнеспособна. Да, потому что представить все это вот в, ре- в реальных условиях также невозможно, как, ну, невозможно представить себе Гамлета, который займет датский престол, да, по той простой причине, что кем он будет окружён, да, и, в общем, закончит он довольно быстро так же, как и свой отец. Да, более того, мы помним, что э, лорд-командующий ночного дозора – это вообще такая должность, которая заканчивается трагически убили свои же, снова убили свои же. Да, в общем, как бы люди так, такого рода вождей обычно не принимают. С другой стороны, на уровне идеала, да, на уровне некого образца да, это существует, и это, безусловно, ставит перед ну, мной как исследователем, да, как человеком да, профессиональным, который это смотрит и читает, вопрос о насколько же, на самом деле, у, в нашем постмодернистском мире велика тоска по ценностям. Да? Пусть немножко пародийным, пусть немножко сниженным, да? но она совершенно очевидна есть, да? что людям нравится, да? людям хочется видеть героев хотя бы там, да? хочется верить, что герои существуют, и тем более им хочется себя с ними соотносить, да? как бы, чтобы, раз они так себя ведут, да, то, может быть, у меня что-то получится. Может быть, да, я склонна думать о том, что, может быть, я, опять же, гармонизирую пространство, и мне хочется видеть то, чего нет ни в книге, ни в кино и и не в людях, но, с другой стороны, даже при всем постмодернистском да, посыле этого всего безобразия, мне кажется, что а, христианские ценности, то есть вот на вопрос есть ли они, я бы ответила, что они есть. Несмотря на весь агностицизм Мартина, несмотря на, на всю массовость и популярность этого самого шоу, мне кажется, что вот запрос да, и потребность в них выражен ну, достаточно очевидно. Может быть, я заблуждаюсь, но... А, с другой стороны, а почему бы и нет? Давайте на этом мы сделаем такой небольшой перерыв, да, и после которого можно будет задать вопросы сейчас. Протестантское начало у Джейми. А, дело в том, что а, Джейми в книге совершенно очевидно проходит то, что мы называем, ну как бы, что называется метанои, да, раскаянием. То есть вот а, то, как он развивается, как образ его развивается до э, отрубания руки, да, до вот этой такой казни, э, ну, живет себе человек, и живет как есть, так и есть, да? А когда э, рубит руку, он действительно переживает, один из моментов, вот в э, лихорадке, он э, переживает, э, что называется, полное раскаяние, полное перерождение, потому что ему снится тот самый сон, в котором, э, это же тоже очень символическая такая деталь, ему снится сон, он погружается в... А, некое, а, в некое подземелье, да, из которого вы, выводит преедана. Да, то есть он переживает некую временную смерть, и дальше все в нем меняется. Да, ведь что, почему говорю о протестантском сознании? Потому что, насколько, на, может быть, я неправильно понимаю, но насколько я знаю, ведь протестантизм ⁇ это достаточно жесткий самоанализ, да, самооценка. То есть ты должен признать, что ты был неправ. А вот, кстати, в этом плане Джон тоже всегда очень хорошо все это признает, да? вот, а дальше ты должен изменить ход своей жизни, ты должен как бы раз, разгрести все то, что ты наворотил, да, и что делает Джейми, когда возвращается, ну, во-первых, он спасает Бриену, во-вторых, когда он возвращается, он перестает спать с Эрсеей, да, в отличие от фильма, он э, думает о том, что о том, что э, надо бы как-то забрать, да, сказать мальчикам, кто их отец, да, и надо бы будет, будет с ними что-то сделать. Более того, он, э, посмотрите, он э, отпускает Тириона, причем он отпускает его даже после того, как тот, э, как бы, говорит, да, жесткие слова, что это именно он убил Джофри, что это не соответствует действительности, да, то есть он спасает э, Тириона, а... а когда у него перед ним стоит выбор, кого спасать, да? идти ли к Серсе, который его зовет, срочно приезжай ко мне, люблю и все такое, да, или идти с Бриеной, которая пытается его увести. Ну, мы предполагаем, что следуем, э, там дальше его ждет э, восставший из метров Леди Кейтилин, да? который хочет его убить, но он выбирает совершенно однозначно, он находится вместе с Бриеной. Да? То есть человек последовательно, везде, где может, пытается, Зло, которое он причинил, исправить, да, гармонизировать и не возвращаться к тому злу, которое он делал. Да, мне кажется, это вот очень такая совершенно четкая христианская позиция. Да, да, нужно. Для
0: протестантской этики самоанализ это не просто жесткая вещь, это вещь бесстрастная, объективная. Самоанализ по Достоевскому. Я плохой, я по этому поводу зальюсь слезами и вынесу мозг всем окружающим. Самоанализ по Чехову. Я плохой, ой, что же делать, как же быть, пойду Какая выпью водки. Вот, и, или выпью Чехов кофе. Были. Чем раздражают чеховские герои? Они страдают, но они ничего не делают. А при этом, в отличие, скажем, от героя Достоевского, чеховские герои зачастую не говорят себе всей правды, они крутят, юлят, что-то там пытаются себя оправдать. В общем, у них самоанализ это какое-то беспомощное барахты. Самоанализ по протестантски это ничего личного, только бизнес.
1: Ты на себя только... смотришь, ну, покаяние,
0: но они смотрят как бы в. Для ранней константской этики, во всяком случае, характерно смотреть на себя примерно так же, как вы смотрите на грабли в своем сарае. Но вам важно их посчитать, сколько их у вас. Вам важно прикинуть, что вы должны делать со своим сараем. Вы же не отождествляете сарай с собой. Это важный инструмент для того, чтобы вы делали что-то полезное. Ваша душа – это такой же сарай. Если вы обнаружили, что там какой-то беспорядок, надо себе сказать, ну да, у меня так беспорядок. И по этому поводу мне необходимо что-то сделать, навести порядок. Страдать по этому поводу, ну не то что запретно, это просто бессмысленно. Но зачем? Какой смысл в этом? Поэтому самоанализ по протестантски, это, кстати, очень хорошо видно у Мартина, когда его персонажи начинают задавать хоть какие-то вопросы к себе. Я козел, ну да, но вот это так. Что мне делать, чтобы не быть козлом? Нет, я остаюсь козлом, но при этом мне нужно сделать хоть что-то, чтобы свою козлиность хоть чуть-чуть э, притушить. Вот. Но самое главное, это даже если я переживаю по этому поводу, что я козел, мои переживания это отдельно, а действия это отдельно. Я наблюдаю за собой, говорю, я козел, я по этому поводу переживаю. Но важно не эти два факта, а важно, что я должен с этим сделать. То есть это такой технический, технический бесстрастный, научный подход к собственному прегрешению. Никакой членовщины, слава тебе.
1: Ну мы тут с Оксаной Владимировной вдвоем объяс... ответили на вопрос, да? Так, еще. У меня вопрос. Да. Я заслушал
0: короткое выступление Дмитрия о том же. Ага. и его главная мысль была, что это там первая популярная многосерийная книга, в которой нет никакой идеи.
1: Что? Опять же я ни в коем разе не буду спорить с дмитрием быковым, да, потому что его право не увидеть в нем никакой идеи да? то есть если это посмотрнизский текст, то, опять же то есть он не хочет эту идею видеть ради Бога, да? Вот я еще раз говорю, что текст этому не сопротивляется, то есть это не Толстой, где вы хотите, не хотите, а идею видеть обязаны, не Достоевский, да? А тут можете увидеть, можете не увидеть, да? В конце концов это ваша свобода выбора. Ой, забыла об этом сказать, но скажу сейчас. Почему так хорошо работают боги Севера? Почему они действительно реальные боги, реально работают, да? Причем работают они не только, когда Джон и молятся, да, но и когда Сэм и молится, они тоже посылают им помощь, потому что они оставляют возможность челов... Выбора нравственного за героем Джон говорит, ведь хорошо, южан Вот ты можешь прийти в септу, сказать септону да, То-то и то-то, и он тебе скажет, как поступать Богам Севера они тебе не скажут, как поступать. Ты можешь им молиться, но выбор ты должен сделать всегда сам. Мне кажется, что это тоже вопрос выбора, да, вот какого-то. Так, вот у вас, а потом у вас. Давайте так.
0: Так, Юлия Викторовна, я хотела спросить от лица, скажем так, фанатов. Не не от
1: лица биологов, прежде всего, а от лица
0: фанатов. Как вы относитесь к фанатской версии того, что Тириан Ланнистер э, э, может быть, э, скажем так, э, по
1: Таргариен. А, Вы знаете, если внимать, Мне кажется, что вот я тут готовилась, перечитывала первую книгу, мне кажется, что на это очень намекается. Uh-huh. Да, потому что они, во-первых, с Джоном вот, чувствуются, да, близость, ну, оба тайны Таргариены. Во-вторых, они же, когда оба смотрят на пламя, Тирион так говорит, ой, я в пламе немного всего вижу, да, и не говори, что ты этого не видишь. И по лицу Джона он понимает, что он тоже это все видит, да, ну, а пламя это тар- тар- Таргариены, да, вот запросто. Вот, и мне кажется, что это как раз версия А вполне могла быть, но мы же знаем, что у Мартина были разные версии, да, и по поводу судьбы Джона и Арьи, да, от которых он потом отказывался. Может быть, это останется тупиковым ходом, но то, что это, по крайней мере, на уровне первой книги это есть... Мне кажется, это совершенно очевидно. То, что он э, единственный, скажем так, вот, ну, Джон, Дайнелис и Тириан Ланнистер, те, которые подходят к дракону, и они... Э, 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 э... Да, да. безусловно. Да. Но, понимаете, это мы все видели в фильме. В книге этого мы еще не видели. Да? Мы, наоборот, видели, как они со- 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 сожрали Мартелло да? чудненько себе. да? И надо вспомнить, что в, кни... в, фильме... в книге они значительно менее безобидны, я бы сказала. Да, то есть вот, вот. Поэтому, может быть, да, мы и это увидим. Но то есть, есть, опять же, да, по поводу э, привет Дмитрию Быкову, да, то есть есть э, детали, которые указывают, что так оно, что это может, потенциально это может быть. Но с другой стороны, мало ли там деталей, которые остались вообще без ответа. Посмотрим, да, поживем увидим. У вас был вопрос.
0: Так вот, ужариного Евгения Викторовича, у вас специальная рекорд, вот, освещенный Игре Престолов на радио Арфейку. Вот, где он а, назвал а, песню «Дай к цикл а, рыцарским романом, который стремится к бесконечности, то есть, по идее, потенциально не имеет конца. Вот вы как думаете, может быть, как бы окончание этой истории, или это история, которая действительно может повторяться и повторяться?
1: Вы знаете, я думаю, что я, я не слышал этот эфир, но э, зная Жаринова как специалиста по зарубежной литературе, я думаю, что он э, действительно абсолютно прав. Ведь что такое рыцарский роман? Роман абсолютно бесконечный, потому что есть некий набор рыцарей, да, известных, э, и каждый новый поэт дописывает про них некую свою историю, да? То есть у нас, как в средневековье существовал там влюбленный Роланд, потом неистовый роланд и так далее, и так далее, и так далее, и так далее да? был совершенно замечательный критик. Дутра, который написал ряд рыцарских романов, и который потом за него дописывали, дописывали, дописывали. То есть текст рыцарского романа, если брать его как целый текст текст, он действительно бесконечен, потому что потом появляется уже Дон Кихот, как пародия своего рода на эти рыцарские романы. С другой стороны, да, мы можем говорить, что вот видите, теперь рыцарский роман всплывает вдруг в виде романа Мартина. С другой стороны, мы можем говорить о том, что действительно, поскольку текст сейчас буду ругаться нехорошими словами, текст э, «Саги льда и пламени» это так называемая трансмедийная история, которая существует на нескольких платформах, мы как раз с магистрантами об этом говорили, что есть платформа э, книги, есть платформа фильма, да, и герои немножко разные, и уже мы знаем, что судьбы немножко разные. Вот, кино, по идее, должно закончиться, но сколько там, четыре спинов анонсировали, да, вот. То есть пока это будет приносить деньги, этот текст будет продолжаться. Извините, ничего личного, только бизнес, да. А если говорить о тексте книжном, то совершенно очевидно, что сам... Чем занимается Мартин? Он же не выпускает книги, он дописывает разные ответвления истории. И сейчас проанонсировали какой-то очередной выпуск. В принципе, он может писать эту книгу всю свою жизнь, если ему будет это нравиться интересно. Когда надоест ему, кто будет эту книгу писать, как вы думаете? Фанаты, Фанаты, совершенно верно. То есть мы имеем дело натурально с бесконечным текстом. Аналогичным по своему принципу вот этого тиражирования к тексту рыцарского романа. В принципе, мне кажется, одни и те же. Да, вот, вот как-то так. Тут я согласна с, с уважаемым профессором. Да,
0: а есть ли у вас мысли по поводу того,
1: как все-таки закончиться? Вы знаете... Вы знаете, я вам скажу, опять же, как эм, филолог, как э, литературовед. Есть несколько моделей, по по которым она может закончиться. Модель первая, счастливая. Если мы все-таки говорим, что у нас Джон это такой Арагорн, ну, очевидно совершенно, ну, разве что никого наложением рук не лечит, но может быть все впереди, конечно. Денерис, она такая прекрасная эльфийская леди, то есть должно закончиться их свадьбой, мир, дружба, жвачка... И все такое вот ну вряд ли конечно но это вот это это одна понятная модель истории а, вторая понятная модель истории э, закончится все плохо да то есть герои погибнут либо все либо частично да но горько сладкий финал возможно мы будем а, мы получим в финале как бы ребенка да который на железном троне да но но ну, ребят ну это тихий дон «Доктор Живаго», да, то есть это классический открытый финал литературы 20 века, когда вроде бы да, герои все погибают, но остается ребенок, символ будущего, все прекрасно. Третий вариант. Апокалипсис наступил, и этим все закончится. Да, и на, на «Железном троне» мы будем а, иметь «Короля ночи». Да, вот. Но даже этот финал, по идее, он а, будет... Как бы Я на самом деле не думаю, что будет он, да, потому что ну, все-таки даже из чисто таких коммерческих соображений закончить всем, что мы тут, это, конечно, будет очень неожиданно, мы всех порубили, да, вот, но ну, безнадежно, люди скажут, что мы, мы это семь с лишним часов смотрели ради вот этого, вот. вы что, за что, гады, за что, вот, ну, да, но судя по тому, какая поднимется волна того, что они все неправильно сняли, Думаю, что, опять же, она будет свидетельствовать о колоссальной потребности людей в том, чтобы все, все-таки увидеть свет в конце туннеля. Потому что с точки зрения постмодернизма, вспомните, как заканчивается э, имя Розы Розумбертека. Эка. Все, все, все рухнуло, все кончено, мир ужасен, все, полный, полный апокалипсис. Э, я надеюсь, что все-таки это не настолько постмодернистская вещь. Другое дело, в связи с бесконечным текстом, тут про- про- прошли известия о том, что они снимут несколько концов, чтобы даже артисты не знали, какая будет правильный. Вот если это вы выпустят на DVD, это будет вот такая трансмедийная история. Каждый может выбирать ту концовку, которую он... Понимаете, вот у меня сегодня она такая, а завтра такая, и все счастливы. Да, вот И, по, и продажи DVD-дисков растут вообще просто со страшной... Сама история дает такую возможность, да, вот сделать такую вариативность.
0: Да, А, а я а, еще судя по тому, что вы сегодня рассказывали, и есть еще тоже такая версия, что Джон, в принципе, откажется, ну, все они победят, mm-hmm. естественно, бюджет, mm-hmm. и Джон, в принципе, откажется от э, престола, вот, от трона. Mm-hmm. И уйдет за и... мешалами далеко-далеко на север. Мне кажется, это как раз бы очень духи Джона.
1: Вы знаете, вот эта версия мне вообще очень нравится, да, потому что, ведь, по идее, если уж мы говорим о нем как о царе Христе, да, то он, он же должен стать королем царства мертвых, да, которые потом будут царством живых. Да? И вот эта версия была бы очень красивая. Да? Вот где-то там у них царство живых, они там, там им политические интриги, все такое, да? но они знают, что смерть не страшна, потому что потом мы уйдем туда, к Джону. Ну да, он где-то нас там ждет. Вот. Но я боюсь, что это была бы слишком красивая версия, слишком, вот, вот, ну, слишком христианская. Да? Боюсь, такого удовольствия да, нам э, создатели не предоставят. Да? Хотя... Вот лично мне она, наверное, нравится больше всего. Так. Да.
0: А, смотрите, я вот слушаю и думаю, а, все-таки Мартин артеист, агностик, а, так все-таки это осознанный крестьянский контекст ага. или это мифологемы. А... Нет, я не прочитаю то, что ну, это действительно есть, но это прошу, пришло в книге Мартина, как бы Можно через третью
1: Михаила крупным планом показать, ну такая футболка, вот просто вот, 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 это просто, дома. да, все три дома. Это же такая прелесть. Это правильный человек <смех> пришел в правильной футболке. А знаете, я думала на, над этим, да, то есть насколько это осознанно. Но это знаменитый вопрос каждый раз, да, когда говорят, насколько осознанно писатель имеет в виду все то, что вы литературоведы там находите. И в этом смысле Мартин, который воспитывался в католической семье, да, ну вообще-то, да, вот так между между делом, может быть, у него, конечно, это... Я, я не могу вам сказать за Мартина, да? потому что, извините, и в приглашении на казнь Набоков есть крестьянские мотивы, но очень сильно травестированные и пародированы. И понятно, что их Набоков не имеет в виду, но, с другой стороны, у него там... Главный герой у него тоже уходит из мира смерти в мир живых. Да? Может быть, это вообще свойство, скажем, не постмодернизма, а модернизма, ведь роман на стыке модернизма и постмодернизма. Да? А модернизм, весь модернизм, за, задвинут на преодоление смерти, на то, что смерть... Не смерть неизбежна, а жизнь неизбежна. А, соответственно, модернизм ведет за собой мифологические мотивы, и христианские в том числе. Поэтому, если с этой точки зрения смотреть, то это вот сам дискурс повествования да, предполагает, что эти мотивы использованы сознательно да, и сознательно туда введены. С другой стороны, то есть то, что это все случайность и, и неосознанно проявляются, Наверное, тоже можно сказать, но я думаю, что Мартин все-таки очень хорошо фильтрует базар, да, и очень четко... То есть, а постоянство этих символов, да, то, что Джон не один, а к ним есть еще вот эти вот истории Джейми от Иона, да, тоже, очевидно, запараллеленные на вот этику раскаяния, да, вот эту вот христианскую этику, заставляет думать о том, что это не случайность, что это сознательный авторский ход. Потому что без этого фэнтези не работает как таковой высокой фэнтези, Модернистское изобретение Толкина без этого не работает, как-то так, да.
0: У меня такой вопрос, мне, когда я читала и смотрела «Быгры престолов», у меня создалось впечатление, что Мартин, в принципе, пытается отойти от религии, потому что у него очень много разных богов, и они все всегда помогают. То есть все боги сильные, все боги там участвуют в каком-то э, развитии сюжета, и мы не можем выделить какого-то определенного бога, который действительно является главным. Э, возможно, его агностицизм именно в этом проявляется, что он пытается выделить какие-то особенные.
1: А, вы знаете, мне такое ощущение, что вот э, его боги, вот действительно, да, он создает мир, и, собственно, с этого я начала. Мне кажется, что э, они у него все-таки очень. Очень ситуативно и сюжетно. Я нигде не видела, чтобы... ну, Скажем так, семеро спасают людей, пока люди в них верят. Старые боги спасают людей, пока люди в них верят и так далее. Может быть, это это и неправильно, но, с другой стороны, очевидно, что истинный бог должен быть только один. У нас вроде как и и владыка света работающая модель, то, о чем вы говорите, и старые боги работающие модель. То есть, по идее, они взаимоисключают друг друга. Опять же, мне кажется, что это связано с отражением не рыцарского романа, а нашего с вами современного отношения к религии, современного сознания. Но посмотрите, как там изображены, простите, септоны, вечно пьяные, то есть никаких других эпитетов у них там нету, да, я уж не говорю про его воробейшество, это же просто дикий кошмар, да, это, это опять же такой привет Умберто Эко, да, и его там Франциско-Оссийскому, ну, в общем, это, это дикий ужас, да, а вот, поэтому мне кажется, что тут скорее, а, вот, можно видеть, что есть мир религий и есть мир э, христианских ценностей, которые совершенно друг с другом не пересекаются, да, вот в принципе, ну, ну практически. Да, то есть вот, э, Джон не является, да, там, не Джейми, не Теон, они, они к этому миру как бы религиозны, то есть они не, не, не выполняют никаких рели- религиозных функций, да, они, не, от, они не, не, не септоны, не друиды, и так далее. То есть ну как бы вот мне кажется это очень, очень, очень характерно для современного сознания ценности отдельно гуманизм отдельно нравственность отдельно, а и религия как институт она отдельная где-то там непонятно где. Вот мне кажется так.
0: И всяким странным людям все религии помогают, по
1: Они, ну вы знаете, вот это по-моему эффект того, что вы верите в них, поэтому они вам помогают, да? На самом деле их нету, да? Ну вот как-то так, да.
0: И, кстати говоря, я тоже ждал, когда, вот, перечисляя, так сказать, атрибуты Джона, вы вспомните про Азора Хая, что Джон, возможно, именно Возможно, он... да. возможно да. Возможно, да. Но вот да. сейчас, когда вы отвечали на этот вопрос, я помню, почему как бы это прошло мимо. Потому что, если вдруг оказывается, что Джон Азора Хая означает, да. что именно этой религии именно этой Мартин религии... отдает предпочтение. Правильно, да? Да, совершенно mm-hmm.
1: верно. Совершенно верно, потому что, во-первых, вопрос дискуссионный, во-вторых, да, что может быть их... Вот я я не могу себе представить, да, вот на самом деле, как читатель, что религия владыки света, который сжигает людей, окажется той самой истинной религией. Ну, как-то вот я не представляю себе этого, да, вот, и мне кажется, что это вот... Я надеюсь, что этого не будет, вот, как-то так. Да.
0: Вот такое мнение складывается, не знаю, лично у меня. Вот про Брана все-таки не так много снято, правильно? Так, да, не такое да, место, как Джон Сноу, да, хотя он тоже и Старков, и так да, далее. Но на протяжении всего да, повествования угу. он все больше больше, ну как бы он теряет физическую свою угу. форму, понятно, ноги и так далее. Но он больше набирает каких-то магических сил, все больше и больше. Мистических, да. да. А нет ли такой вероятности, что именно он сыграет ключевую роль?
1: А, В концовке, вы знаете, ну безусловно он, он свою ключевую роль сыграет, потому что, опять же, здесь работает христианская логика, да? Потому что что такое, да? То есть тебя лишили физических возможностей, но за это тебе дали огромные духовные способности. Но ну, посмотрите, простите, пожалуйста, да, ну какая-нибудь святая матрона, да? То есть она слепая, но она видит, да? то есть логика, я ни в коем случае не сопоставляю, не хочу ничего чувствую, а, задеть, но логика совершенно та же самая, да, то есть ты, тебя лишают определенных возможностей здесь, ты маленький человек, который вообще непонятно где, но именно этот маленький человек, возможно, принесет спасение, да, это, кстати, тема Толкина, когда, который, помните, говорил, что на самом деле там главный герой это Сэмвел Генджи да, который вот маленький человек, который всех спас, да, не эти все рыцари, короли и так далее, и в этом отношении это не мое сопоставление, я об этом читал, но мне это, действительно идея очень нравится, о том, что может быть вот тут такой маленький человек, который всех спасет, это будет бран. Это, тут вот, это не отменяет да, того, что Арагон тоже есть, да? но это тоже очень важный фактор.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех заходите придание.ру